0: בוקר טוב, יום שישי, שישה בנובמבר 2020. עשר בבוקר, ימי שישי, ושבת, למרות שמחר, בטח יש שידור, אבל אה, אי אפשר לדעת, אבל אה, כרגע, זה כל... כרגע זה בדרך כלל, כרגע זה בדרך כלל. זה יפה, כרגע זה בדרך כלל. זהו, תודה רבה לכם, אני <laughs> זה זה... סופי שבוע לרוב זה יותר מוקדם, זה לא ב-11. אז אני שמח שאתם פה. היום אני רוצה לדבר, ותכף גם אני אדבר על זה. אבל בינתיים נתן לאנשים זמן אה, לצאת מהמצב הישנוני שהם היו בו. תודה לשרון רותם שכותבת, ששומעים ורואים נהדר. בוקר טוב, ווש, גם לך שירי לנקירה יקרה, ובוקר טוב לאובל וולף שהיא איתנו פה, ולאיריס ציגל ואורל אדרי היקר מה הענייני? ואני מאוד שמח שבאתר. היום זה יהיה קצת, קצת, לא לגמרי, אבל זה יהיה קצת שיעור להדרכה ולמדריכים. בכול אחד יש מדריך, אז זה מכוון למדריך שבך, או בך, למדריכה שבא ושאר. אני אוהב בימי שישי לעשות שיעור שהוא באוריינטציה הדרכתית קצת, כי זה מקל לי על תחושות האשמה, האיומות, <laughs> לא באמת. על זה שאני מתעצד לפתוח את כוס המדריכים שכולם רוצים ומחכים, וליקוח, כמו עצלן, מה אתה עושה? ואני אשלם על זה. אז במקום זה, במקום זאת, אני נותן פיצוי עלוב יחסית ונותן קצת רצפים של הדרכה פה בזלת. ומקווה שזה, שזה יחזיק בינתיים. אז בעצם אנחנו היום, לוקחים בוקר טוב גם לך, אורנה לוי ולעידן, הרן, מה המצב, שלום. תראו איזה בוקר סגרירי, אם כי נעים ויפה ביחד. איזה יפה, חצי לונדוני, חצי משהו. בטח ירד מתישהו גם איזה גשם, אמרו, בסדר. הכנתי לי מראש פה איזה כזאת שימשיה גדולה כזאת נגד גשם, ונראה לי שהכל בסדר. בואו נעלה על הקרקרה המשופצרת שלנו. או כמו שהייתן פארכי קרא לה, הדודג' דארט, מי שנולד בשנות ה-60 או בתחילת ה-70, בוודאי זוכר את הדודג' דארט האלה, ונעלה, ונעלה על זה, כמו שהיה גם סובר או פשע, ופי יטנה ה כל מיני אייקונים מוטורים, 60 וה-70 ועל הכפר. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל ולסוע, לנסוע, צריך להגיד, עם הנון. לכיוון הבית הראשון שאנחנו עובדים עליו וזה בית המבחנים ושוב אני אומר ומזכיר היום תביאו בבקשה לשיעור את המדריך הפנימי שבחם זה שמדריך אתכם וגם מדריך את מי שמגיע אליכם להדרכה אנחנו נכנסים לתוך בית המבחנים היום וזה גם קשור לשיחת טלפון שהייתה לי מזה מישהי מהקבוצה שאני מאוד אוהב הבוקר. היא עברה מבחן אתמול. ודיברנו על זה, אז אמרתי, טוב, בוא נחלוק את העדה עם המבחנים. תראו, הדרך הזאת שאנחנו עוברים דרך ההתעוררות, היא כל אחד עובר אותה אחרת. ואין פה חוקים וכללים ואיסורים, ו... אבל יש... בואו נגיד זה ככה, או תקנות, או משהו שנכון או לא נכון, הכל פתוח. אבל יש כמה דברים שהרבה פעמים לא תמיד הם חוזרים על עצמה. זה יתייחס לזה, ואחד מהם זה שאנחנו נבחנים על המקום שאנחנו הגענו אליו, או שלא הגענו אליו, ואז המבחן יחשוף את זה. אוקיי? עכשיו, שמייצר לך את המבחן הזה, בהנחה שזה קורה, וזה לא קורה אצל כולם, זה אתה. אתה בכלל מייצר לך את כל המציאות שלך. עכשיו בוא נגיד, נגיד שעבדת בזמן האחרון על שיעור השלווה. ששיעור השלווה הוא בנוי על היכולת לקבל את הקיים, את מה שיש כרגע. כי שלווה זה קבלת הקיים. הרגע הזה, לקבל אותו, לגמרי. עכשיו אתה מקבל אותו בלי התנגדות, בלי קשר לרצונות שלך, לזיכרונות שלך, לפחדים שלך, שלך, לתשוקות שלך, לאיומים שלך, לפחדים שלך. אתה בקבל קודם כל את הרגע הזה שאנחנו יושבים פה ביחד, מקבל אותו לגמרי. לא, כן, אבל מה יהיה, מה היה, אבל רגע, שש, אני פה ואני מתרגל שלווה. אז באיזשהו שלב אתה אומר, בואי, נע, למדתי את שיעור השלווה. למדתי לקבל את הקיים. זה לא סותר את העובדה, שאני מנסה לשפר את הקיים, כדי שהעתיד יהיה טבעטיב עם הסביבה יותר. גם הרצון לשיפור קיים כמותו אני מקבל. הוא לא אמור לאפר את שלוותי. בצבו הבסיסי של הער, מי שנמצא בערנות ויודע מי הוא, נזכר, זו ושמחה ואהבה. בעצם זה היעלום המשולש, אם תרצו. התודעתי של בן אדם מהר. שלווה שמחה ואהבה, וזה לא בשנה הסדר. Okay. עכשיו, שלווה, שלווה מושגת בידיעה העמוקה שהתנגדות לקיים לא משרתת אותך. כי אתה לא תצליח לשנות את ההווה. אתה יכול להשפיע על העתיד, לעשות דברים אחר. אבל אתה לא יכול לשנות את ההווה, רק את העתיד, ולכן אין לו. פשוט... אתה מנסה לשפר את העתיד, אבל אתה לפני זה מקבל את ההווה, וזה שיעור השלווה. אוקיי? עכשיו נגיד שתרגלת את זה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 20 שנה, והגעת לשם, והכרזת על עצמך, אני יודע להיות בשלווה. בנקודה הזאת, אצל הרבה אנשים, יופיע מתישהו מבחן. והמבחן, הוא בדרך כלל, וכל מה שאני אומר פה, هو הוא... לא מוחלט. אבל הרבה פעמים, המבחן של השלווה לוחץ במקומות הכי רגישים שלנו. כאילו אמרנו לאלוהים, אנחנו מוכנים, תבחן אותנו, הוא בפנים, כן? והוא אומר, אין בעיה, אז תחכו קצת כדי שלא תהיו מוכנים, <laughs> כן? ואז לוחץ. אז הוא לוחץ הרבה פעמים על הטראומות, על ה... כהסף, על הבריאות, על המשפחה, על החברים, על הקשרים, על... הוא לוחץ שם, כי זה המקומות של זה, טראומות הילדות, הרבה פעמים על הצלקות הרגשיות שלנו, כי זה המקום שגורם לנו לאבד את נכון. <אח> ופתאום אנחנו חווים מפולת, במתח, בלחץ. פתאום אנחנו נכנסים לסטרס, ואז מתבצע בעצם המבחן, האם אתה רואה מתבונן עד צופה באגו שלך במיין שלך צולל אל תוך המתח ובעצם מקבל הרגשה של פחד, לחץ, מתח חרדה, תיכון בעצם הוא יצא משלוותו בהרגשה, הרגשה אינה שלווה. בעוד שאתה מתבונן בהרגשה הלא שלווה מתוך מקום שלב. עברת אתה מבחן. מה שיפה בזה, שברגע שאתה מצליח לעשות את זה, אתה גם מגלה שהילד הפנימי שלך, האגו שלך, המיין שלך, מה שהם היו רוצים, זה שאתה תשמור על השלווה בזמן שהוא מתרסק. כי אז אתה יכול לבוא ולחבק אותו, ואתה יכול לבוא כמו הורה אל הילד הפנימי שלך, שעכשיו לחצו לו על הטראומות, או על הלחצים, או על הפחדים. ואתה יכול לחבק אותו ולהרגיע אותו ממקום של שלווה. מאיפה מגיעה השלווה שלך? השלווה שלך מגיעה מתוך השיעורים שעברת, חלקם גם איתי פה, איתנו, שאתה זה לא הגוף שלך, ולא השכל שלך, ולא הזיכרון שלך, ולא הטראומות שלך, ולא הילדות שלך, ולא התדמית שלך, ולא הכסף שלך. אתה לא נולדת, ואתה לא תמוד. ואתה למדת את זה דרך יחידה שנקראת אגו, והאגו הוא זה שמעביר אליך את החוויות. החוויות, הם שלו, אבל אתה חווה אותן איתו. וכשהוא צולל, אתה מרגיש שגם אתה צולל, אבל אתה לא צולל. נכון. הוא צולל כי הוא נולד והוא ימות, והוא תדמיתו, והוא זיכרונו, והוא רצונו, והוא תשוקותיו, ואתה מתבונן. נכון? הוא שלך, הוא לא אתה. וזה חשוב להווה. המקום הזה, שבו צולל ואתה מתבונן בזה, בעצם הבאפר זה נקרא הרווח המרווח the gap mind the gap בינך לבין ההרגשה שלך המקום שבו אתה מרגיש שאתה נופל, צולל, נמתח כועס, מפחד, נבעל בטראומה לבין זה שאתה אומר זה שאני מרגיש את זה זה לא אני זה האגו שלי ומשהו הכי צריך זה שאני אתייצב בשלווה, אזכר מי אני באמת, ויחבק אותו, והרגיע אותו, ואפשר לו להרגיש את מה שהוא רוצה, אתן לו מקום, ואלווה אותו בקצב שלו, תוך שאני תומך בו ונמצא שם, חזרה אל ההרגשה טובה בלי לחץ. נכון. זהו המבחן בנושא הזה. וזה מבחן שזה שעברת אותו פעם אחת או פעמיים או ארבעים פעם, זה לא אומר שאתה תעבור אותו תמיד, כי התעוררות זה משהו שקורה כל רגע מחדש, בדיוק כמו החיים. כי אתה הרי לא תטען בתור מורה רוחנה, שואנס עברת את זה, עכשיו זהו זה. וזה. לא, כי החיים גם,ואנס עברתי אותם, זהו, לא. הכל נברא כל רגע מחדש, וגם ההתעוררות נבראת כל רגע בחדש. המתעוררים, מתעוררים כל הזמן. ממש ככה, נכון. וחיים כל הזמן. וחווים כל הזמן דרך האגו. Okay. זה שהאגו הוא שלך, חשוב, והוא מקסים, והוא מהמם, והוא נזר הבריאה, והוא ראוי שבעולם, וכשהוא היה קטן, הרבה פעמים הוא היה ראוי לאהבה, והוא לא קיבל אותה, כי אתה עוד לא הייתה ער, והזדהיית איתו, והוא היה לבד. אז נוצר אצלו דפוס שכשהוא נופל, הוא נופל לבד, כי ההורים לא ראו והחברים לא אכפקת להם, ואני לבד פה. אבל עכשיו זה השתנה, ועכשיו יש לו הורה פנימי עד יום מותו. ידע לו האגו של המתעורר, להיות אגו של מתעורר, שזה בעצם פיצול של האגו, כי האגו הוא זה שמתעורר, הוא פשוט לא יכול לדעת את זה, כי אין לו נקודת איחוס, okay? אתה תהיה נקודת האיחוס שלו, ואתה תזכיר לו שאפשר לראות את הדברים אחרת, וזה בסדר לגמרי, להישבר וליפול ולפחד ולרגיש לו אהוב ולהיגוע בכאב, ולהינטש, זה בסדר, זה המסלול של החיים, זה הסרט. ויש מקום לדרמה אצלו, ואתה תחבק אותו עם הדרמה. יש מקום לדרמה אם בא על זה. <laughs> זה אצלו יש מקום בדרמה, כי מבחינתו זה כל מה שיש. Okay? יום אחד, האגו מגיע לדרגה כזאת של התעוררות, וזה יכול לקרות, שהוא מצטרף אליך ומדבר על עצמו. זאת אומרת, בעצם נוצר איזה מין מצב שהוא מדווח לך במשבר, שהילד הפנימי שלו נישבר והוא רואה את זה וזה בסדר. זאת אומרת, פצל אבל זה לא משנה. מה שחשוב זה הידיעה. אנחנו, זה לא הרגשות שלנו. למרות שאנחנו מרגישים אותם. וזה שאנחנו מבינים שאנחנו, זה לא הרגשות שלנו, זה לא הכחשה ולא הדחקה ולא התרחקות ולא התעלמות. בטח לא התרחקות. ההפך. בזה שאנחנו רואים שאנחנו, זה לא הרגשות שלנו. אגב, בדיוק כמו שאנחנו, זה לא הילדים שלנו. כשהילד שלי חוזר בוחה מבית ספר, זה שובר את ליבי, נכון? מתוך ההזדהות שלי איתו. אבל זה לא אני חזרתי זהו, ומה שהוא צריך ממני זה את החיבוק האוהב וההרגשה שהכל בסדר ולא את האוי, מאמי, אני שבור איתך ואם אני נשבר איתו אז uh, ברגע הזה לא הייתי ער וזה בסדר זה בסדר כי זה כבר חלף ומה עכשיו? ולכן אותה בחורה מהממת שדיברה איתי יום בבוקר היא הסתובבה סביב הנושא הזה של וואי לא, לא הצלחתי, לא הצלחתי מה זה משנה מה היה? איך עכשיו? איך אנחנו עכשיו? וואי, אני מזדהם, אין בוא ועכשיו? 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 נו מהצד השני, יש את הרגע שאתה עובר את המבחן. זה רגע ענק. אתה אומר, וואי, אני משבר נתתי לו לקרות, התבוננתי בו וחוויתי אותו באותו הזמן, התעוררות מלאה, אפשרתי לו להתגלגל בתוכי תוך שאני תומך בו ולא דוחק בו, נשמתי אל תוך הכאב, נזכרתי יותר ויותר מי אני ומיהו, נתתי לו תמיכה אנרגטית של אור, אכלה, הקשבה, דיברתי אליו אמת, הראתי לו את הכוונה, למדנו ביחד את השיעור, ראינו את האהבה במשבר, אמרנו על תודה בזמן שנוח לאגו, ויצאנו מזה ביחד בחיבוק גדול, ומי שעבר את זה, ואתם עברתם את זה הרבה פעמים, זאת תחושת סיפוק אילאית, מטורפת, מדימה ומחזק. מדהים, מדים, מדהים, מדהים. ולפיכך, משברים הם בחינה למתעורר, ועל כך יש להודות. כשאתם מזהים משבר, תגידו, כן, אני במשבר, קודם כל תודה. למה תודה? אני אתארגל עכשיו את הבחינה הזאת מתוך מי שאני באמת, והללויה, יבואו נע המשברים ללמדנו. נכון. האגו לא מת על זה, כי הוא סובל. הוא מתנגד למשבר. אבל יום אחד, הוא מצטרף אליך ואומר, יאללה, מה זה החיים? זה סרט עם עליות וירידות. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו, בכל רגע נתון, יכול הכל להתרסק, וזה גם יקרה מתישהו, אז <laughs> אנחנו מוכנים. ואתם תראו שבמהלך הדרך אתם תשתמשו במשברים כדי להיבחן על השלווה, על השמחה ועל האהבה ועל היכולות הטיפוליות וההדרכתיות שלנו. וזה מדהים. מדהים. נכון. כדאי לקרוא את הספר, את הסיפור של איוב, שאיוב הוא באמת הדוגמה המדהימה ביותר לדבר הזה, שהוא באמת ממקום של איגר הרמה, הוא לא נפל לביק תעמיקה, מלמעלה, הוא לא נפל למטה, הוא נפל להכי למטה שאפשר, כולל ברמה הגופנית, הכלכלית, החברתית. באמת, ריסוק מלה, והוא תמך בעצמו וישב ונשם, ולא הלך למקומות של אשמה, ולא הלך למקומות של נקם, ולא הלך למקומות של הלקאה עצמית, לא לשנאה, לא לתסכול. הוא שמר על שלוותו, קיבל את זה, רצה בשינוי, תקשר עם הדבר הזה, נשם, וכשהוא עבר המבחן הזה, וזה היה מבחן, מבחן, הוא קיבל בחזרה את כל מה שהיה לו קודם, יותר מזה. נכון. וזה וואו. אז אלה היו <laughs> כמה דקות, בבית הדרכות והשיעורים וה... סליחה, והמבחנים, וראינו את המבחן הזה, ויש הרבה מבחנים. בירה עמיקת, נכון? מוזר שאף מבשלת בירה לא עלתה על האלמנט הזה של בירה עמיקת. כן? שפל המדרגה. אם שתית את זה, זה אומר שאתה בירה לדיכוניים. הנה, אני נותן לכם פה קונספט שיווקי. אתה בדיקון? בירה עמיקת. זו הבירה בשבילך. מה אתה אומרים? בבקשה, אני מבקש את האחוזים שלי, 15 במספר. פלוסי אמאם. טוב. בואו נצא מבית המבחנים, למרות שאנחנו עוד נחזור אליו כי יש הרבה מבחנים. הרבה מבחנים. ונעלה על הקרקרה, ואנחנו בשכונת ההדרכה, כן? היום אנחנו מסתובבים בשכונת ההדרכה, זה שיעור למדריכים, בכל אחד יש מדריך. לפעמים הוא פעיל, ולפעמים הוא לתנטי, רדום, אבל יש בכל אחד מדריך. בואו, אנחנו נכנסים לבית המדריכים, בית שאנחנו נבלה בו הרבה, וכבר מילינו בו. והיום אני רוצה, שבו בבקשה, אני רוצה להסביר לכם טכניקה שהיא בעצם טכניקת פילטר. מה זאת טכניקת פילטר אני מלמד עכשיו? תראו, יש התאמה מאוד ברורה בין היכולות שלך כמדריך, מרפא, מטפל, מה שאתה רוצה, לבין האנשים שמגיעים אליך, יש התאמה כזאת, אבל התאמה היא לא מאה אחוז, okay? יגיעו אליך, כמו שיגיעו מבפנים גם, יגיעו אליך אנשים, שזה לא מדויק, זה לא מדויק כרגע, זה קורה, ככל שאתם תהיו יותר חזקים, יגיעו אליכם יותר אנשים, והרבה פעמים, זה לא מדויק, זה יכול להיות לא מדויק בזמן, וזזה יכול לא, לא מדויק בתיקשורת, וזה יכול להיות לא מדויק במקום שמי ש megia נמצב בו, וזה יכול מדויק במקום ש את נמצב בו, שזה כל זה, זה משנה, זה רק אגוס יחא ומעוצל, ואמרה הוא לא בשר, הזמן לא נחון, זה שחם בפנים, לא כשזה לא מסונחרן בול, התדר לא יעשה את העבודה. וזה לא משנה כרגע למה זה לא מסונחרן. מה שחשוב זה שאנחנו נראה את זה. וכדי לראות את זה, שווה לבדוק את זה. ועכשיו אני אלמד פה איך בודקים את זה. ואתם בעצם משליחים עליו משהו מבפנים, שקורא לתשומת לב, זה לא משנה, או שזה משהו מבפנים, שהוא לא מושלח מבחוץ, הוא פשוט מגיע מבפנים. מחשבה, תהייה, קונפליקט, לחץ, משהו שאתם רוצים לעבוד איתו. זה לא משנה זה זה הדבר. הבחינה עוברת דרך מה שאמר בזמנו בודה. Okay. בודה שאלו אותו לגבי הענן הזה של... מה היחס שלו לאלה שבאים אליו ללמוד אצלו? ומדובר פה לא בריפוי, סתם ריפוי זה, זה, זה מתפיסה, כי הוא בסדר, כולם בסדר, הכל בסדר. זה לא ריפוי, ריפוי זה figure of speech. מדובר פה באיזכרות, באיזכרות של אמת, בדיוקים, ברצפים של אור, וזה fine tuning. עכשיו אם מגיעים אנשים, איך בודקים אם זה מדוייק עכשיו? וаниמלמד פוקה בשיתות, יש מלה שיתות. וקדאי ליעור שיתה אחדות两次，and to prove it. Okay. The data that I'm going to love is that we remember that speaking too in the language of Chinese. That means, even if it's only in the mind and even if it's only אנרגטי, דיוקי, התמרה. יש צורך לבדוק אם הבן אדם שמגיע אליך או אם הרגש שמגיע אליך האם יש מוחנות לשינוי אמיתית. זאת אומרת, לשנות. האם הבן אדם שמגיע אליך הוא בא לשנות. עכשיו, כדי שזה יהיה כן, באתי לשנות, בעצם... הוא חייב, או אתה חייב, תלוי אם זה בפנים או בחוץ, למצוא נקודת האמון. ואני אסביר עכשיו מהי נקודת האמון. הטיפולית, או הריפועית, או הדרכתית, או הקוסמית. נקודת האמון זה המקום שבו נוצר קונפליקט בינך לבין המודרך שלך. נוצר קונפליקט. אתם רואים את זה אחרת. הוא רואה את זה בצורה אחת. אתה רואה את זה בצורה אחרת. עכשיו, מאחר והוא בא להדרכה אצלך, או אם אתה הולך להדרכה אצל מישהו, אז בעצם הקונפליקט הוא בינך לבינו כמדריך. זה לא משנה. אוקיי? נקודת האמון בהדרכה היא שבזמן קונפליקט, בהנחה שאין הסכמה, הדרך של המדריך מקובלת על המודרח. זאת אומרת, אם לא מסכימים, אז מסכימים שהמדריך מנחה. עכשיו, אם המודרח, הפנימי או החיצוני מתעקש על זה שהמדריך טועה ומטעה, והוא מתעקש על זה, הטיפול לא בשל. הוא לא בשל, אלא במקרה אחד בלבד, וזה המקרה היוצא מן הכלל, שהדבר שבשבילו הוא בא אליך זה בשביל לטפל בזה. בזה שהוא לא מסוגל להשתנות, בגלל שהוא לא סומך על ההדרכה שלו. זה העניין. עכשיו, מה האינדיקציות? אנשים שלא סומחים על הדרחה שלהם, יש להם כמה אינדיקציות שמרות זה, ואם אתם כבר נתקלתם בזה. בדרך כלל הם חולי שליטה, הם מאוד 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 אינטליגנטיים, ובדרך כלל הם גם מדריכים מעולים, נכון? נכון, זה אנשים שהם פשוט מדריכים מעולים, בשמחה הולך להיות מודרח שלהם, אבל כשזה מגיע אליהם, הם לא פתוחים לשחרר את השליטה ולסמוך עליך. מה שלא מפריע להם להיות מדריכים מצוינים. יש להם ביטחון עצמי ביכולת שלהם, יש להם אינטליגנציה גבוהה, רגישות, וסל כלים מטורף. אבל כשהם באים להיות מודרכים, אז הם לא נותנים את האמון למדריך שלהם, סומכים על עצמם. מה שהופך אותם אגב למדריכים טובים, אבל הם חלשים מאוד. זאת אומרת, אתה תגלה אוטודידקט, מצוין, יש לו יכולות פגז, הוא מדריך נהדר, והוא <laughs> מה לעשות? כמובן אני צוחק, כן? וכשאתה תדרוש ממנו את ההתמסרות בזמן הקונפליקט, הוא לא ייתן לך את זה. הוא יגיד לך, לא, אתה, לא, תקשיב לי, הוא לך. הכל. עכשיו כאן יש בעצם למדריכים שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה בכל זות לנסות ולסובב את זה ככה ולמצוא נקודת ההתמסרות שלו, וזה אפשרי, זה רק מצריך מאמץ וזמן וסבלנות ורגישות, וזה אפשרי, זו אפשרות אחת, והכל אפשרי. וברגע שהם מוצאים את השער הזה, אז אפשר להתקדם איתו, אבל זה לא קל. ויש את האסכולה השנייה של האנשים שאין להם כל כך את הסבלנות, ועכשיו, רגע, אני מוציא את האגו שלי, שנייה רגע, עכשיו שורת האגו שלי. יש את הדרך של בודה ושלי, הייתם את האגו, בסדר? סליחה? שאתה מודיע לבן הזה, שאתה לא יכול להסתנחן איתו, ושימצא מדריך אחר, בבקשה, כי הוא לא סומך עליך בקונפליקט. אני אפילו הולך זה יותר רחוק, אני ממש באסקולה של בודה, אם הוא לא רוצה לקשיב לך, בזמן קונפליקט, אם הוא לא רוצה להקשיב לך, כאילו הוא תובה, וצריך את האוויר, אם דבריך כמדריך, הם לא חמצן לתובה שבו, אני לא מעוניין להדריך אותו. הוא כמובן חווה את זה כאגו, אבל זה בכלל לא אגו, זה בעצם הכרה במגבלה שלי כמדריך. גם בודה אמר את זה. נכון? יש לנו כמדריכים מגבלות. עכשיו, יש מדריכים שהם בדרגה יותר גבוהה ממה שאני מכיר. יש לי תלמידים כאלה שהם כאלה. וכשמגיע אליהם מישהו שלא סומך עליהם בקונפליקט הדרכתי, הם מסוגלים די בקלות אפילו למצוא שער אחר. וזה מהמם. זה מהמם. זו יכולת מהממת ש... אני לא, עדיין לא פגשתי אותה בתוכי ולכן אני מציע שאם אתם נמצאים כמוני במקום שאתם חייבים את האמון בתוך קונפליקט הדרכתי, זאת אומרת שכשהוא לא מסכים איתך, שכשהוא לא מסכים איתך על הדרך הוא יסמוך עליך וילך בה למרות זאת, אז אני מציע לאנשים האלה ויש הרבה דרכים וזה לא שהדרך היא טובה, להגיד לו, סליחה שלחצתי וסליחה של... להתנצל בפניו. בעצם אתה מתנצל על המוגבלות שלו. ולשחרר אותו באהבה. ושאילך למצוא מישהו שיכול לקדם אותו, למרות שהוא לא מתמסר בתוך קונפליקט. ויש כאלה, יש מדריכים כאלה. נכון. כשאני מסתכל על עצמי, האם אני מתמסר בתוך קונפליקט למדריך שלי, אז אני רואה את ההתמרה. פעם לא יכולתי, והיו מתנצלים בפניי ואומרים לדור קטע, תקשיב. אם אתה לא מתמסר בתוך הקונפליקט, אז אני לא יכול לקחת אותך, תמצא לך מישהו אחר, תודה. והיום אני כן יכול, זה קרה. לכן אני יודע שההתמרה הזאת קורית. אז זה דריק טוב, אוקיי? אני כן מציע לכם, ליצור את הקונפליקט לפני שאתם מתחילים בהדרכה, ולא בתוך ההדרכה. זאת אומרת, בהתחלה ממש. אוקיי? איך יוצרים קונפליקט הדרכתי למטרת בדיקה? וזה דבר שכדאי לעשות אפילו בטלפון. אוקיי? מישהו מתקשר אליך, או מישהו מבפנים מתקשר אליך ואומר, תקשיב, אני ככה וככה, אוקיי? וזה לא משנה מה, ואתה מתחיל לחפש אותו בפנים, אתה מאתר אותו, ואתה מגלה את הרגישות שלו, או יותר נכון, את הרגישות של האגו שלו, כל אחד יש רגישות. Okay. אצלי למשל זה חוסר, חוסר סבלנות, זה הרגישות. אז נגיד, אם הייתי בא אליי לטיפול, או להדרכה, והייתי רוצה לבדוק את זה, אז בעצם הייתי מותח את הדברים שאני מדבר עליהם, עם עצמי. לאט, לאט, לאט. ורואה איך זה נהיה לי קשה. ובאיזשהו שלב אני אומר למדריך שלי, שזה אני פה, אומר, טוב, יאללה, יאללה! אומר לו, אדוני, אתה מודרח אצלי. אני קובע את הקצף, ואל תגיד לי, יאללה, יאללה. תגיד לי תודה. ואם אני לא מסוגל להגיד, תודה, אתה צודק תודה, תודה, תודה. אלא אני אומר, אדוני, תתאים את עצמך, אתה משעמם אותי, אתה, אתה... אוקיי, זה אתה זה שצריך את האיטיות. אני כבר עצמאר והכל. אני מודה לעצמי, אדוני, תמצא לך מדריך אחר. אבל הוא אומר, אבל, אין, אני בפנים. אוקיי, הבנתם את הרעיון? אוקיי. נכון, איתן. פרחי, זה קרה לך איטי. נכון. אבל בסוף התמסרת. אני דרשתי את זה. נכון. אל תפחדו להיות קשים אל תפחדו להיות קשים זה שאתה קשה זה חייב להיות בחירה זה בכלל, אל תפחדו כן? אבל לפעמים יש מקומות שבהם אנחנו צריכים להיות קשוחים וזה חייב להיות בחירה זאת אומרת, אם אתה לא מסוגל להיות רח מול זה אז אל תהיה קשה תהיה רך, תעשה, תבלתי אפשר אבל אם אתה קשה מתוך בחירה ואתה מודיע לבן אדם שנמצא מולך, תקשיב, זה ככה, וזהו זה. רוצה? כן, לא רוצה. עכשיו יש לך בחירה. עכשיו יש לך בחירה. האם אתה רוצה אותי, אתה תצטרך לתת בי אמון מלא, אני המדריך שלך, ואם אנחנו בקונפליקט, אתה תלך בדרך שלי. אם הוא לא מסוגל לעשות את זה, ואתה קשה איתו, אז איזה. יהיו אנשים שיגידו לכם שהם בוחרים בדרך אחרת, וזה עובד להם, נכון. אני בסך הכל מציג פה אפשרות, אוקיי? Okay? שאלה נוספת שאני מתעקש עליה עם כל מי שמגיע אליי, וזו השאלה, האם אפשר לראות הכל אחרת? הכל, 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 הכל אחרת, הכל. הכל, הכל, הכל. נכון? האם יש פרספקטיבה שאי אפשר להחליף אותה? הוא אומר, הוא חושב, הוא אומר, כן, יש דברים שאי אפשר לראות אותם אחרת, אז אני מבקש שהוא יגיד לי מה. ומאחר ואין כזה דבר, אז הוא מתפתל. למשל, כשהוא מסתכל עליך, והוא בעצם רואה את ההתנגדות שלו אליך, כי אגואים לא אוהבים להיות בהדרכה, כי הם חווים נחיתות וזה דבר פופולרי אז בעצם ההתנגדות שלו נובעת מתוך הנחיתות שלו והאם הוא מסוגל לראות זה לא שזה ככה ואז אתה אומר לו יכול להיות שאתה מתנגד אליי כי אתה חווה נחיתות הוא אומר לא זה לא ככה אומר אפשר לראות זה לא אפשר לראות! אבל אפשר לראות כל דבר אחרת. אפשר לראות את זה ואפשר לראות את זה אחרת. אבל אפשר לראות את זה, אם הוא לא מסכים לראות את זה שילך לחפש מדריך אחר. נכון. כי אנשים מפחדים לראות את האפשרות שהם מגיבים מתוך נחיתות. אתה חייב להיות מסוגל לראות את זה גם בעצמך. נכון? אז הרבה פעמים תבדוק שכמה בך התנגדות, תבדוק אם אתה לא פגשת בעצם את הנחיתות, ויש בנו נחיתות כמו שיש בנו עליונות. Okay. אז אם אין בך את זה וזה לא קיים ואתה לא מוכן לפגוש את זה וזה איננו, והוא אומר לך המדריך שזה יכול להיות ואתה מתנגד לזה, אז אומר לך תסמוך עליי. ואם אתה לא מוכן לסמוך עליו ואתה, אז כנראה צריך לך עוד שיעור היום בבית ההדרכה עבורכם. Okay. יש שלב שבו מודרכים יכסו עליך. כשמישהו בא להיות מודרך שלך, גם אם אתה מדריך את עצמך, יש שלב של כעס. Okay. כעס הוא תוצר של פחד. Okay. ההתקרבות אל האמת היא מפחידה את האגו. למה? כי האמת היא שהאגו לא אמיתי. זה מפחיד אותו כי זה הורג אותו. זה הורג אותו, זה מחסל אותו בעיני עצמו. נכון? זה שהוא חשוב והוא מקסים, והוא הדבר הכי מדהים שיש בבריאה, זה לא מעניין אותו. אם הוא לא אמיתי, והוא לא אמיתי כי הוא זמני, אז זה מפחיד אותו נורא. ואם השיפוטים שלו הם לא נכונים, והוא אחוז בהם. ואם המחשבות שלו הן לא אמיתיות, והוא אחוז בהם. ואם התדמית שלו היא לא קיימת, בה. ואתה מקרב אותו לאט לאט, לראות את זה. הוא מתחיל לפחד, ומאחר, והוא לא אוהב להיות בפחד, והוא לא מקבל את עצמו כפחדן, אז הוא כועס. והוא כועס עליך כמדריך שלו. ותפקידו של מדריך זה לאהוב את מי שכועס עליו. כי אתה לא תצליח להתקדם הלאה אם אתה לא תואב את מי שכועס לך. וזה קולל את עצמך. זה תמיד קולל את עצמך. כי הוא שיקוף שלך. זאת אומרת, ידע מדריך בתוך הבית ספר שלנו פה. אלה שכועסים עליך רואים לאהבה. כעס מותמר אצלנו לאהבה, הוא יחווה את זה כהתנסעות. כי כשהוא כועס עליך ואתה אוהב אותו, אז זה לא משיג אצלו את הפורקן רוצה שנקרא התרחקות. כי מבחינת האגו, כעס זה דבר מרחיק, זו הסיבה שהוא כועס עליך כדי להרחיק אותך. למה הוא מרחיק אותך? כי אתה מבטל אותו, אבל אתה לא מבטל אותו. אתה נותן ערך לזמניותו, אבל זה לא מה שהוא קולט. ולכן תדעו לכם שבהרבה מקרים, אולי אפילו ברוב המקרים, יהיו נקודות בהתעוררות שבה המתעורר כועס על המדריך. וזה לא משנה אם המדריך הוא חיצוני או פנימי. הוא מאשים אותו. הוא מאשים אותו. הוא כועס עליו, הוא עושים שני דברים כמדריכים. אחד, זה אנחנו אוהבים את הכועס, ושתיים, אנחנו מאפשרים לו להתרחק ולחזור מתי שהוא רוצה. וזה שהוא חווה את זה כהתנסעות, זה שלא, אתם אוהבים ומאפשרים, אוהבים ומאפשרים, אבל, וזה חשוב מאוד, לא נסוגים מהשיעור. לא נכנעים, לא מבטרים לו, ולו מבטרים עליו עומדים אוהבים מאפשירים ولو מבטרים וזה יכול להיות בפנים וזה יכול להיות בחוץ עכשיו אני רגע רוצה לדבר על אלה שמדריכים של עצמם לא של מישהו בחוץ כי יש אגו שהוא קיצונית נודתי מה שהרבה פעמים פסיכולוגים אוהבים להבחן כבייפולר, או כל אבחון שתרצו. Okay. בעצם אבחון שאומר שאתה מפוצל באנרגיות שלך. קיצונית. לפעמים אתה ממני דפרסיבי. Okay? זה הכל ההגדרות מתוך ה-DSM, שזה ספר פסיכולוגי, של אבחון פסיכולוגי, וזה רק נותן לנו מושג קלוש שאומר שלפעמים יש אגואים שהם עולים נורא גבוה בחוויה ויורדים נורא נמוך. ויום אחד הוא בהי משוגע, ויום אחרי זה הוא רוצה למות. והאגו הזה, שו אגו, זה מה שמאפיין אותו, הוא קיצוני. הוא מגיע אליך מבפנים, כי אתה מטפל שלו, ואני מדבר על אנשים שהם מטפלים של עצמם, מרפאים של עצמם. והוא עולה ויורד מאוד מאוד חזק, ואתה הרי מייצג אמת. והאמת היא לא משתנה. האמת היא יציבה. ובעצם אתה רוצה רגע שהוא התייצב. וכדאי להבין שהוא יציב בתנודתיות שלו. אתה לא אמור בהדרכה של אגו קופצני, אתה לא אמור שהוא יפסיק להיות קופצני. זה מי שהוא. אתה אמור שהוא יאהב את עצמו גם כשהוא למעלה וגם כשהוא למטה. זו היעיציבות ולא זה שהוא נמצא למעלה ולמטה וזה לא בסדר. וזה טעות של מדריכים שמנסים לייצב את האגו בעוד שמה שמייצב אותו זה זה שהוא אוהב את עצמו גם למעלה וגם למטה ולא זה שהוא נמנע מקצוות. וזו גם הסיבה שאנשים שלוקחים טיפול תרופתי של ציפרלקס או לוסטרל או SSRI בהכוונה רפואית, בעצם מה שהכדורים האלה עושים, הם בעצם מצמצמים את התנודתיות של האגו בהרגשה, לא נותנים לו לשקוע מאוד נמוך ולא נותנים לו לעלות מאוד למעלה. אבל זה לא ריפוי זה רק התחזוקה. זה רק מאפשר לך לעבוד על המקום הזה שאתה צריך וכדאי לך ואתה גם רוצה לשפוך על עצמך אהבה גם כשאתה למעלה וגם כשאתה למטה וגם כשאתה מאבד אחיזה וגם כשאתה קטן וגם כשאתה גדול וגם כשאתה לבד וגם כשאתה לא יודע. והסיבה שאתה לא מצליח לעשות את זה זה כי יש משהו שקורה מבפנים להכרה רגשית ולא הסכמת לחוש בו. כי לא יכולת. ובדרך כלל זה או כעס נוראי שאתה מפחד שאם הוא אשתחרר הוא ישרוף הכל, או פחד נוראי שאם הוא אשתחרר הוא ישרוף הכל, או לחץ נוראי שאתה לא מוכן לפגוש אותו, או עובדן נוראי שלא היית מוחל לפגוש אותו, והוא בעצם לא מאפשר לך לפגוש את הזאת ומאחר ויש מנגנון ריפוי טבעי בפנים, זה מריץ אותך למעלה, למטה, אליו ובחזרה. אליו ובחזרה. אוקיי? Okay? מאוד חשוב לעשות את זה בשלבים. היציבות היא בהתייחסות האוהבת לאיפה שאתה נמצא בכל רגע נתון, ולא שאתה תמיד תימצא באותו מקום. מבנתם את זה? זה מאוד חשוב. יופי. אם את מטופל הפנימי, לא סומח עלך בהרגה או קונפליקט. זה אומר that הוא מתחיל to רוצץ למתה. והוא אומר זה זה. שלו. ואתה בא ליהוותו. והוא לא מוחנ לקבל האהבתה. ואתה אומר לו. אבי, אתה, אתה אומר לו תשלח לי. אבל אתה צריך לסמוך עליו עכשיו. ותקבל אהבה כשאת בمكان הנוראי הזה. ואתה קולחא ככה. תבוא לחיبوك. תסמוך עליי עכשיו, ועכשיו מתחבקים, ועכשיו נושמים ביחד, ועכשיו נזכרים בשיעורים ובאהבה, ועכשיו פוגשים את הדברי, בנקודה הזאת, אם הוא לא מוכן לסמוך עליך, והוא מתפרע, והוא הולך לדרכו, אז עוד לא לשחרר. נכון, היציבות, אומרת יונית שין וצודקת, היא בהתייחסות האוהבת למצבים התנודתיים שלך. ולא בניסיון לרסן אותם. זה חלק ממך. ויש מתנה גדולה בתנודתיות, לא רק אושי. נכון. והוא צריך לסמוך עליך. טוב, הנה הקיוסק פה מתעורר. עכשיו זה מדהים, אין להם פה אף אחד, אבל הם עושים רעשים כאילו הם בלום פילד. <laughs> מדהים. וזה מקסים. חברים. אז זה היה הביקור שלנו היום בבתי ההדרכה והמבחן. זה היה היום יותר למדריכים. אני אחזור כנראה ביום ראשון, לתת uh, תחנים שהם יותר קשורים לה, <laughs> לתכנים האחרים. Uh, ואני מקווה שעזרתי לכם במשהו. תודה שבאתם. תודה שאתם בדרך. עזרו אחד לשני ולעצמכם. תסכימו לטעות. Okay. הכי חשוב... זה לאהוב את עצמנו, ללא תנאי. נכשלים, עולים, יורדים, שוחחים, עבודים, מפסידים, זקנים, מצליחים, נכשלים, אהבה, קבלה, ולרצות בטוב עתנו. דבר הבא, שיהיה נורך לסוף שבוע, אנא שתפו אם זה נראה לכם ראוי, אנחנו נתראה בקרוב. שבת שלום.